0: Asia Expansion Explained, der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-How, Best Practice Cases und spannende Karrieretalks für einen erfolgreichen Markteintritt.
1: Es ist die 50. Folge und wir haben gerade mit der Israel-Serie gestartet. Die ersten Markteinblicke haben wir bereits vom Wirtschaftsdelegierten in Israel erhalten und heute blicken wir in die Do's and Don'ts of doing business. Darüber hinaus schauen wir uns auch die kulturellen Unterschiede zwischen Israel und dem österreichischen bzw. europäischen Markt an. Dazu freuen wir uns auf unseren heutigen Gast Tanja Sternbauer. Als Co-Founderin von The Female Factor ist sie im österreichischen Startup-Ökosystem ebenso sehr
2: bekannt. Genau, denn Tanja lebt seit 2019 in Israel und pendelt zwischen Israel, Zypern und Österreich und sie befähigt andere dazu, Chancen zu erkennen und zu nutzen. Als Unternehmerin wurde sie unter anderem als Female Role Model in Europa ausgezeichnet, zu einer der 100 einflussreichsten Geschäftsfrauen Österreichs ernannt und gewann den Startup Hero Award. Vor der Gründung von The Female Factor war die Österreicherin geschäftsführende Gesellschafterin von Startup Life sowie Gründerin und Präsidentin von Female Founders. Tanja hat einen Bachelorabschluss in Entrepreneurship, gründete im Alter von 25 Jahren ihr erstes Startup und ist mittlerweile auch als aktive Mentorin für Startup-Unternehmen tätig.
1: Und Tanja ist auch selbst Podcasterin. In ihrem Podcast InSync, der Podcast Connecting Business and Spirituality, spricht sie offen über ihren ganzheitlichen Ansatz in Sachen Führung. Heute wechselt sie aber die Seite und teilt mit uns ihre Erfahrungen in der israelischen Geschäftswelt und gibt uns den ein oder anderen Tipp zu den Do's and Don'ts of Doing Business in Israel. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Tanja.
2: Liebe Tanja, freut uns sehr, dass du heute bei unserem Podcast Asia Expansion Explained dabei bist. Heute zum Thema Do's and Don'ts of Doing Business. Bevor wir jetzt in die ganzen verschiedenen Fallstricke und kulturellen Unterschiede reinstarten, kannst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz vorstellen.
3: Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Also mein Name ist Tanja. Ich bin eine der Co-Gründerinnen und Co-CEOs von der Female Factor. Das ist eine internationale Plattform für angehende Führungskräfte. Weibliche angehende Führungskräfte. Ist vielleicht der Name verrät. Uns gibt seit 2019 und ähm, das ist nicht mein erstes Startup sozusagen. Ich glaube, mittlerweile ist es das vierte Venture, ähm, in dem ich so begeben habe. bin seit, ich über elf Jahren im Startup-Bereich tätig. Und diese Startup-Reise hat mich quasi auch von Österreich nach Israel gebracht. Und ähm, ja, seit ähm, 2019 lebe ich quasi mit meinem Startup remote zwischen Israel, Wien natürlich und Zypern.
1: Ja, und heute sprechen wir eben über die Do's and Don'ts of Doing Business in Israel, weil wir uns ja auch gerade in unserer Israel-Serie befinden. Und Tanja, jetzt ist das eben nicht dein erstes Venture, also du hast da auf jeden Fall schon sehr, sehr viel Erfahrung. Warum hat es sich denn damals, 2019, nach Israel gezogen? Also was hat dich an Tel Aviv, Israel fasziniert?
3: Also super Frage und äh, super Werbung für Chin, <lacht> weil <lacht> ich war, ähm, ich glaube 2016 war mein erster Trip nach Israel, zum Spaß, also damals war ich ja noch jünger <lacht> und ähm, da hat mir die Werbung quasi irgendwo in, glaub in einem Aua-Magazin oder zu irgendeiner anderen Destination so dieses Interesse geweckt und da war ja Israel als... Partydestination angepriesen. Und ich so, super, das machen wir zu meinem Geburtstag. Und das war mein so, erster Trip für drei Tage, ich habe es furchtbar gefunden. habe überhaupt nicht mit dem Land connected ähm, oder mit der Stadt. Wir waren halt nur in Tel Aviv damals. Ähm, und ich habe mir damals geschworen, das war Jänner 2016, so schnell komme ich dann immer zurück. Und wenn dann vielleicht in fünf Jahren, wenn dieser also dieser Stadt oder aus dem Land was geworden ist. Ja. Man muss dazu sagen, für jeden, der noch nie in Israel war, ist es ist, oder vor allem mal speziell Tel Aviv, um, es ist so ein Hotspot und ein Mischmarsch an unterschiedlichsten Eindrücken. Also von wirklich den runtergekommensten Gebäuden bis zu natürlich Skyscraper und Meer und allem drum und dran. Und genauso gemischt sind die Leute dort. Und für mich war das aus Österreich kommend natürlich, ist man irgendwie schönere Sachen gewohnt. Und für mich war das damals so ein äh, Kulturschock eigentlich, wirklich, ja. Aber das Leben ist immer, kommt natürlich anders wie gedacht. Und ähm, ein paar Monate später, ich war damals als Managing Director bei Startup Life Das ist, ähm, war das führende Early-Stage-Acceleration-Programm für Startups im europäischen Raum und Headquarter eben in Österreich zuständig. Und wir haben damals das Angebot, eben wir Wirtschaftskammer und Chin bekommen, zu Go Tel Aviv zu gehen. Weil man dann dachte, pff, wirklich, na, nochmal Tel Aviv. Und natürlich unsere Boardmember damals, na, das macht's, das, das wird super. Und das heißt, ähm, für alle, die das film Programme damals nicht gekannt haben, oder Go Tel Aviv, das ist ähm, ein Monat quasi, ein Acceleration-Programm in der Stadt. Und man lernen einfach sämtliche Stakeholder kennen von Investoren bis andere Startups, bis einfach die Szene dort und haben es wirklich Programme jedes, jede Woche gehabt in dem Institut damals. Da haben wir die Zusage bekommen und ich habe es halt versucht und bin im Monat ähm, teilweise mit meinen damaligen Geschäftspartnern rübergegangen. Und das war so für mich dieser entry Point in äh, ja, dem ich total mich verliebt habe in, in die Stadt und da war in das Land. Das für mich war einfach dieses, ja, warum sich das geändert hat. Erstens das Wetter, also im Jänner ist Israel einfach kalt und Regen und im Mai war es heiß und sonnig und es war extrem viel los und jeder war draußen natürlich, also Israel lebte auf der Straße alles spielt sich dort ab und was für mich auch ganz speziell und super war, wir sind wirklich mit allen Leuten vor Ort eben in Kontakt gekommen. Also von eben lokalen Entrepreneuren bis Investoren wir wirklich kennengelernt, wie dort Business gemacht wird. Wir haben Freundschaften geschlossen. Das ist ganz wichtiger Relationship Building in Israel. Und wir haben damals auch ähm, unser Programm dort gehostet im Zuge von einem Go Tell Aviv. Sprich, wir haben damals ähm, lokale Entrepreneure mit Österreichischen verknüpft und ähm, die dort pitchen lassen von Investoren. Und das war für uns so eine, also für mich persönlich so eine aufregende Zeit. Also nicht nur, weil ich mit dem Land einfach mir wirklich dann ähm, verbunden gefühlt habe, sondern auch, weil ich extrem viel mitgenommen habe. Und bis heute, predige eigentlich für Early-Stage-Entrepreneurs, geht's es nach Israel einfach nur für die Inspiration alleine schon. Also da geht es nicht einmal um Markt und dort irgendwie Fuß fassen, sondern einfach diese Energie aufsaugen. Ich glaube, sehr viele denken daran, das Großdenken geht nur um Silicon Valley und dort halt die Startups, aber Israel hat einfach so eine Authentizität und so einen Drive dahinter und das gemixt mit einfach der Stadt dort ist für mich einfach so ein Motivationsschub und einfach so ein Umdenken, ja, das, das war, dass man einfach als, als junger, jung Unternehmer, Unternehmerin so viel mitnehmen kann. Ja, das hat für mich einfach ausgelöst. Also wirklich dieser Trip damals und dieses Monat mit Go Tel Aviv und der Außenwirtschaft war für mich so dieses, okay, also irgendwie dachte man das doch da sehr. Und ich glaube, das war zum ersten Mal, wenn ich gesagt habe, so, das ist irgendwie so, it feels like my second home. Und das habe ich sehr lange nicht gehabt. Und ich bin ähm, wirklich viel am Reisen gewesen, in unterschiedlichen Städten ähm, in der Welt gelebt. Aber das erste Mal, nach vielen, vielen Jahren in Wien, dass man gedacht hat, hm, irgendwie wäre das was, da zu leben. Und definitiv die Kultur dort, die Leute, das Wetter natürlich. Also die Kombination von dem Gefühl, dass du dort einfach auf Urlaub bist, aber gleichzeitig diese Businesswelt so stark vertreten ist, dass du beides verknüpfen kannst. Das habe ich irgendwie in keinem anderen Land bis dato kennengelernt. Ja, also meine sehr ausführliche Love-Story <lacht> zu Israel. Was sieht, ich bin immer noch sehr passioniert darauf.
2: Super, super spannend, der Turnaround, den du da gemacht hast.
3: Ziemliches Commitment äh,
1: nach einem Go-Asia- oder Go-Tel-Aviv-Programm yeah. dann gleich äh, in die Zielregion zu so Und ich habe
3: dann tatsächlich mit Startup Life damals, ich war noch sehr lange bei Startup Life, ich bin erst ähm, vor zwei Jahren bin ich noch ausgestiegen und ich habe wirklich viele Programme darauf aufbauen, lanciert. Ähm, habe im Zuge dessen mit den ähm, Jungunternehmern von der AWS, die haben mit drüber genommen, also ich wirklich mhm. viele Programme mitgestaltet, einfach weil ich wirklich gefunden habe, Österreicher, Österreicherinnen können von dem Mindset einfach, die Israelis haben, super profitieren. Und das ist halt für mich so ein, ein Riesenunterschied. Ich finde, in Österreich, oder das war für mir ausgehend, aber es ist, finde ich, immer noch so, war immer sehr Kleindenken und sehr Österreich- und Deutschlandmarktorientiertes marktorientiertes Denken. Und das war für mhm. mich also ein Riesenunterschied zu Israel, weil, naja, wie wir wissen, ist Israel umgeben von mhm. ein bisschen ähm, nicht zu so Freunden, ne? Und ähm, das ist so, so wie das Thema dort, dass halt jeder sofort an andere Märkte denkt, wenn es um, um die Expansion ähm, geht. Und da geht es gar nicht darum, dass man den da israelischen Markt am Anfang penetriert, sondern dort ist sofort okay, USA, China oder asiatischer Markt oder Europa. Und das ist sowas, was mhm. ich immer definitiv mitgenommen habe. Und das ist sehr spannend, ist, der Unterschied zwischen den beiden Märkten.
2: Und vielleicht auch historisch bedingt, die mussten halt immer Probleme lösen, nicht? Natürlich. Vielleicht denkt man dann unternehmerischer.
3: Definitiv. Ich meine, es ist, fast jeder hat dort irgendwie ein Side-Business oder macht das von der Taxifahrerin bis zu irgendeinem Marktstand jeder macht ihm unterschiedliche Sachen. Also es ist dann so Überlebenskämpfer quasi. Und das ist auch sehr spannend. Weil bei uns, also in Österreich geht es uns halt einfach per se immer gut. Und da haben wir halt eher bequemer. Das war immer so mein Eindruck. Und deswegen fühlt man sich aus meiner Sicht zum Beispiel in Österreich nicht so getrieben, dass man vielleicht mehr erreichen muss oder mehr machen möchte, mehr probieren möchte. Und in Israel mhm. ist es ja ganz anders. Da, da gehört einfach dazu, dass man sich für verschiedene Dinge einsetzt und versucht, Businesses zu starten. Und ich habe zum Beispiel mhm. einige israelische Freunde, die nach Österreich gegangen sind für zumindest ein paar Jahre, äh, mit dem Hintergrund dass gesagt haben, ja, ich würde mich gerne halt mal nur auf mein Business konzentrieren und in, in Österreich hast du halt weniger Ablenkung, wie wenn du in, in Israel am Strand bist. <lacht> und ich habe mir gedacht, okay, ich, ich streiche das genau um. Ich bin nach Israel mit dort das Business konzentrieren, weil da habe ich Strand und um Business.
2: <lacht> das würde mich interessieren. Das heißt, die, die österreichischen Startups, die dann hingehen, die müssen schon einen Fokus bewahren, oder? weil sie sonst Oder eine Clear Message auch mitbringen und eine Clear Strategy. Oder sagst du, nein, nein, dieses... Eye-Opening-Experience äh, sollte man angehen, ohne dass man da jetzt zu sehr sich einkastelt?
3: Also Fokus bringt im Leben immer ähm, mehr, finde ich. Mit einer Intention hingehen ähm, hilft definitiv. Aber ich glaube, dass dir das Land sowieso überrumpelt und die Eindrücke. Das heißt, mhm. da könntest du schon mit einem Ding hinkommen, du wirst definitiv schon mit anderen Erkenntnissen zurückkommen. Was mir schon bewusst war, und was auch natürlich ein natürlicher Unterschied war, wenn ich jetzt so einen Ferientrip für drei Tage hinmache versus ähm, ein Monatsprogramm, wo es tatsächlich um mein Business geht, war schon ganz klar, die natürlich, dass es das komplett anders entwickelt, dass ich ganz andere Leute kennenlerne, dass ich mit einer anderen Intention dahinter auf Leute zugehe und da das Relationship-Building ganz anders funktioniert hat. Weil in dem Moment, wo ich gewusst habe, warum bin ich dort, was möchte ich dort erreichen, wir wollten halt ein Programm dort starten. Und in dem Moment, wo ich die Intention für uns gesetzt hatte, war das so, dass man sofort mit den richtigen Leuten in Kontakt gekommen ist. Und das hat sich dann halt so weitergedreht. Wenn du mit der anderen Person connectest, dann sagt die sofort, ah, du musst mit denen und denen reden. Und so sind bei uns einfach super Programme entstanden. Und das war nur, weil man halt eine klare Intention dahinter gehabt haben. Mhm.
1: Wollen wir vielleicht bei diesem Relationship Building kurz bleiben? Wenn wir uns jetzt die kulturellen Unterschiede anschauen oder eben, jetzt, du jetzt auch schon erwähnt hast, dass in Tel Aviv alles sehr, sehr schnell geht, sehr offen ist. Alle, die nach Tel Aviv gehen oder nach Israel expandieren, expandieren nicht nach Israel, sondern um von Israel in den Weltmarkt einzusteigen. Wie wichtig ist Relationship Building in Israel, beziehungsweise wo siehst du da die Unterschiede im Vergleich zum österreichischen Markt zum Beispiel?
3: Sehr wichtig. Also ich weiß nicht, ob es irgendwie ein Land oder eine Region auf der Welt gibt, wo das nicht wichtig wäre. Israel besonders. Warum? Aus meiner Sicht, weil es ungefähr die gleiche Größe hat wie Österreich. Also klein. Und mhm. dementsprechend wie im österreichischen Markt, ähm, vor allem jetzt im Startup-Segment, in der Startup-Community, jeder kennt jeden. Du sprichst mit einem Stakeholder und der hat irgendwie fünf andere Beteiligungen, Ventures oder Netzwerke, in die er dich oder ähm, ihn einführen kann. Und so ist dasselbe in Israel. Also für uns war es auch so, in dem Moment, wo man eine Person kennenlernt, connectet der dich super gern weiter oder die, wenn die Relationship passt. Also für uns war es ganz klar am Anfang, wir haben sie immer mit Ollen irgendwie über Kaffee oder Wein getroffen und halt mal geplaudert, was wir erreichen wollen. Und wir haben halt mit einem, der für uns auch beim Programm da mitverantwortlich war, das war halt für uns so ein Win schlechthin, ähm, mit dem einfach zu connecten. Es ist halt so ein Startup-Hero dort und der weite dann in Gruppen ein und der unterstützt dich bei der Suche nach den Dingen, die du, die du brauchst. Und das hat nur funktioniert, weil wir halt sie einfach gut verstanden haben. Und so ist es dann weitergegangen mit allen anderen. Also für mich ist es bis dato so, mit jedem, der mit damals auch in einem ein Monatsprogramm connected habe in Israel, wenn ihr da heute irgendwas braucht, ist jeder sofort da und unterstützt dann weiter. Also die Bereitschaft, wenn man mal das Relationship Building ähm, geschafft hat, darauf weiter aufzubauen und weiter zu unterstützen, ist einfach immer da. Und es war total schön für mich, also wirklich süß. Es gibt extrem viele Leute dort, die natürlich im Startup-Ökosystem sehr aktiv sind und wirklich bei allen Veranstaltungen dabei sind, wie in Österreich auch, in jedem kleineren Rahmen auf jeden Fall. Und ich damals nach Israel gezogen bin, haben wir die wirklich urnett willkommen geheißen mit dem, ja, so happy, dass ich quasi mich für Israel entschieden habe. Also das ist auch so der Nationalstolz dahinter, dass jemand bewusster nach Israel möchte und immer versucht, mich da auch weiter zu unterstützen, mich zu Veranstaltungen einzuladen. Also wirklich einfach total, ja, für mich einfach so Heimatsgefühl.
1: Ja, schön, wenn man so empfangen wird.
2: Ja, Lisa, darf ich da ganz kurz ja, einhaken? Bitte. So. Ich würde jetzt dann die, die Kehrseite der Medaille ein bisschen gern beleuchten. Das klingt jetzt alles toll und schön, aber was können so unsere Startups mitnehmen von, von, von deinen Ausführungen, wenn es um Stolpersteine, Fallstricke und so weiter geht, gerade im Relationship Building? Was sind denn so die klassischen No-Gos, gerade in der ersten Kennenlernphase, Israeli. Ich habe ja auch ein paar Freunde, weltoffene Menschen, sehr starker Charakter. Das ist jetzt eine sehr grobe Verallgemeinerung. Ja. Ja,
3: passt schon so. <lacht>
2: das sind so die zwei Charakteristika, die zumindest ich in meinen Freunden in Israel finde. Was, was hast du da so erlebt am Anfang oder auf was muss man da auch ein bisschen aufpassen?
3: Ja, ähm, Also guter Punkt. Ich glaube, das ist nicht für jeden was. Weil, wie du schon sagst, alle starke Charaktere sehr direkt, mit dem muss man umgehen können. Also vor allem, ähm, wenn man eher länger braucht zum Aufwärmen oder eher so mit dem heißen Brei rumredet. Das wollen sie halt gar nicht oder das verstehen sie gar nicht, das können sie nicht. Das ist sehr viel Direktheit, das am Anfang natürlich extrem schwierig sein kann mit, im Umgang. Also für mich persönlich war das so eine Erleichterung. Also für mich ist es easy, aber andere haben natürlich dazu Probleme. Also das dann schon, man muss ja auf einiges vorbereiten, was in Österreich niemals passieren würde. <lacht> erstes offizielles Meeting mit sechs Leuten, alles Israelis und ich. So Zuerst 40 Minuten Verspätung, bis das mal angefangen haben mit dem Meeting, weil jeder noch miteinander Kaffee getrunken hat. Das wird es ja in Österreich auch nicht geben, fangen wir pünktlich an. Das heißt, wenn man dann im Anschluss ein Meeting direkt geplant hat, würde man schon zu spät kommen. Also diese Thematiken da muss man halt einmal reinkommen und verstehen, wie das funktioniert. Und während dem Meeting ähm, haben extrem viele ständig auf ähm, Hebräisch zurückgeswitcht. Ich verstehe kein Hebräisch. Von dem her bin ich halt dann als einzige nicht-Hebräisch-sprechende Person dort gesessen und habe halt versucht, irgendwie aufmerksam reinzuschauen und zu hoffen, dass mir mal jemand erklärt, um was es geht. Dann waren zwei Sätze auf Englisch zwischendurch und ich war Programmdirektor. Also es wäre nicht so, es wäre irgendwie unwichtig gewesen. Im ja. Endeffekt stehen die alle auf und ich so, okay, was passiert jetzt? Und mein Kollege dann zu mir, ja, um, yeah, so we're going. Und ich so, okay, uh, what just happened? Und he's like, yeah, so we made the decisions. Okay. Um, also so Themen, dass sie einfach sehr schnell zum Punkt kommen und sie besser halt in dem Falle ausgedrückt haben auf und deswegen das untereinander geklärt haben, war für mich natürlich total, ja, ich bin überhaupt nicht ausgekannt und überhaupt nicht verstanden. Und das braucht schon eine gewisse Autorität dann und eine gewisse Selbstsicherheit da dann aufzutreten. Also das war das erste Meeting. Ich habe natürlich total überrumpelt gefühlt, um, hat man das auch erst anschauen müssen und habe dann bei den natürlich Follow-up-Meetings bewusst anders reagiert und gesagt, hey, okay, ich würd das, können wir bitte bei Englisch bleiben und äh, ich hätte es gerne am Schluss erklärt und abgesprochen im gesamten Plenum und nicht, dass jemand einfach auf Stellung geht. <lacht> um, also das waren schon so Themen, das wird in Österreich, Also ich, ich nie passieren. Also wow, aber ja, ich meine, es waren halt so Anekdoten. Ich glaube, halt, wenn man wenn man anfängt, Business-Meetings zu lancieren, dass man vielleicht klein anfängt, wie immer, und dann sie hocharbeitet zu wichtigeren Kontakten, damit man einfach ein bisschen Gefühl für die Leute dort bekommt.
1: Aber das heißt, die in Israel kommt man schon sehr schnell zum Punkt. Ja, sehr schnell. Weil ich glaube, das ist ja auch dieses, äh, wenn man sagt, aus dem, aus dem Jüdischen ja auch im Tachlisch sprechen. Also das ist wahrscheinlich dann genau das, was auch in Business Meetings dann der Fall ist. Mm, genau. Hast du hier auch Unterschiede oder gewisse Verhandlungstaktiken gesehen? Oder wie wie gehe ich in, wie verhandle ich richtig in, in Israel? Gibt es da irgendwelche Do's and Don'ts, die man
3: beachten muss? Also für mich war das immer sehr, vor allem damals mit startup Life, war es so, dass ich sehr viel aus dem Non-Profit-Bereich gekommen bin. Und was ich in Österreich zum Beispiel gekannt habe, war, dass extrem viele die Zeit einfach für free hergeben. Also pro Bono-Arbeit im, im Startup-Bereich, das war für mich ein Riesenlearning, dass es in Israel dann an einem Punkt einfach anders war und wirklich alle konkret ähm, sofort gesagt haben, okay, ja, sicher kann ich machen und das sind 4.000 Scheckel. Also das war für mich zum Beispiel sehr neu, weil in Österreich, bis das mal zum Preis kommt, fünf Offers hin und her schicken und alles andere vorab besprechen. Also da ist äh, die Transparenz immer erst am Schluss gegeben, was, äh, was Preis-Negotiations äh, angeht. Und dort ist es von Anfang an immer sehr klar, also es ist ja eine, einer eine, eine Werte bewusst, ähm, würde ich mal sagen, es ist ein sehr, also man kann gut mit denen verhandeln, sofern man Win-Win created, also für mich war es immer sehr gut, wenn ich Account habe, was sie denn gerne hätten, dass man sie sehr, sehr gut da rein reklamieren kann, dass doch irgendwie ein Win-Win entsteht, also da sind sie sehr bereit, aber dieses, ja, die, für mich, das Riesen-Learning beim Anfang sofort Preis und das ist man halt in Österreich einfach nicht gewohnt, also dass mhm. da sofort der Preis genannt wird und ich muss erst darauf reagieren, okay, eigentlich würde das pro bono wollen, das also war für mich sehr ähm, umdenkend auch, ja. Das war so, glaube ich, mein mein, ähm, ja, mein größtes Learning. Ähm, und das ist jetzt auch also für mich zum Beispiel, wenn wir in Verhandlungen in, in Österreich oder egal wo sind, dass ich die Preistransparenz von Anfang an gewährleisten möchte. Weil es ist, again, es kommt wieder auf dasselbe raus, zum Punkt kommen. Warum allang hin und her Sachen diskutieren, wenn der andere nicht bereit ist, den Preis zu zahlen oder allgemein irgendwie vielleicht gar nicht zahlen möchte. Also es kürzt Dinge einfach immer ab. Und das ist, glaube ich, so, dass es diese Essenz in Israel
1: also ich würde jetzt gerne zum nächsten Bereich kommen, auch in, bei Verhandlungen und bei Geschäftsmeetings. Wie steht es denn um Traditionen und Rituale? Also du hast jetzt schon angesprochen, es kann bis zu 40 Minuten dauern, bis es tatsächlich zum Meeting kommt. Relationship Building findet sehr oft oder eigentlich immer bei einem Glas Wein oder beim Kaffee trinken statt. Was gibt es denn noch für Traditionen oder Rituale oder gibt es überhaupt welche in der israelischen Geschäftswelt?
3: Ich meine, ich kann nur für die Generation von mir sprechen. Ähm, keine Ahnung, ob es dasselbe ist, wenn man vielleicht ähm, älter oder noch wieder jünger ist. Aber für mich war es sehr oft so, und vor allem im startup bereich dass man sich wirklich mit denen gut versteht und dementsprechend dann zum Essen eingeladen wird. Das war zu Family-Themen. Ähm, Sie haben halt viele Holidays ähm, im religiösen Bereich, wo halt die komplette Familie zusammenkommt und Freunde. Also das war für mich sehr oft der Fall, dass ich auch da dabei sein kann. Was super schön ist, super spannend. Und halt auch extrem viel los ist. Also das ist vielleicht auch was, wo man in Österreich das eigentlich nicht hat. Also ich glaube, ich bin noch nie in Österreich wirklich zu einem Family-Essen eingeladen worden von Geschäftskontakten, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ansonsten ja, was halt wichtig zu beachten ist, ist jetzt äh, nicht per se im, im Verhandlungsbereich, aber davor schon, dass halt ähm, Freitag, Samstag zum Beispiel ähm, ja, Schabbat ist, also deren Wochenende. Und das ist auch was, was, mir, was sehr spannend ist, weil es in Österreich, in meiner Branche, wieder im Startup-Bereich, ist eh jeder fast immer rund um die Uhr eigentlich gut erreichbar. Und wenn dann, okay, der Antwort ist halt die E-Mails am ähm, Freitag nicht mehr, Freitagnachmittag oder abends übers Wochenende und antwortet dann am Montag. Für mich war es sehr spannend, einige, auch der jungen Generation, die halt doch religiös leben, bewusst gesagt haben, ja, ähm, yeah, please do not contact me an Shabbat. Die haben halt einfach kein Telefon dabei, also alles ausgeschaltet, also diejenigen, die Shabbat praktizieren, sind halt ähm, quasi keine Elektroniker. Und das ist schon sehr spannend, so, vor allem wenn man in einer schnelllebigen Zeit lebt und das eigentlich gewohnt ist, vor allem jetzt, wir sind im Eventbereich tätig gewesen. Ähm, wo eigentlich also eigentlich diese Respondence da sein muss. Und das war halt dort gar nicht. Das war sehr spannend, dass sehr viele das wirklich pflegen und dementsprechend halt dann wirklich oft sind. Freitag bis Samstag, was für uns ja eigentlich in Österreich nur ein Arbeitstag ist, Freitag. Und dafür am Montag kriegt man dann E-Mails und, und Anrufe äh, am Sonntag, weil Sonntag ist bei denen halt der Wochenstart. Also das ist zum Beispiel auch so was, wo man am Anfang irgendwie, muss in echt dran gewohnen muss, dass ja das mhm. einfach so eine Umstellung ist. Und
1: diese ganzen Traditionen und Rituale, wie sehr muss ich die denn als Ausländer bzw. Als Ausländerin beachten? Haben da die Israelis Nachsicht mit einem, wenn man gewisse Dinge noch nicht äh, beachtet oder vergessen hat? Oder legen die schon sehr Wert darauf?
3: Ja, das ist ein guter Punkt. Also es kommt auch wieder darauf an, inwiefern sie tatsächlich leben, ob sie sehr säkular leben oder halt doch sehr religiös und streng sind. Jeder aus meiner Sicht, äh, jeder Israeli hat extrem starke Werte mit einer Religion verbunden. Das heißt, ähm, kann ich Scherze machen über irgendwas in der Religion. Also das kommt überhaupt nicht gut an. Also da muss man echt besser wissen. Man kann immer Sachen fragen und neugierig sein, aber irgendwie Religionen ins lächerliche Ding oder deren Bräuche, ist für jeden, auch wenn er noch so säkular lebt, ein absolutes No-Go. Und ansonsten, ich meine, ich war hauptsächlich in Tel Aviv und ich glaube, das ist ohnehin nochmal das Zentrum, wenn man Business machen möchte, vor allem im Startup-Bereich, aber alles außerhalb von Tel Aviv ist nochmal eine komplett andere Welt, also da ist natürlich nochmal strenger und da ist weniger Toleranz da, einfach weil sie stark religiös, also viele sehr stark religiös leben und da einfach eine andere Wertigkeit draufgelegt wird, auf deren Bräuche mhm. und Traditionen. Aber bis dato, ich meine, es war jeder immer super nett und verständlich, sie erklären da alles, sie erklären da warum und wieso und wie sie Sachen handhaben, also man hat da steile Lernkurve ganz am Anfang, sie erklären da sehr schnell, inwiefern sie zu sämtlichen Nahostkonflikten stehen und es geht jetzt nicht um in Richtung Tradition, aber das ist halt auch sehr wichtig, dass man sie damit zumindest rudimentär auskennt, damit man da nicht in den Fettnäpfchen steigt, also sehr stark, dass manche halt natürlich total Dagegen sein, wenn man sagt, es gibt gewisse Settlements und wie es halt da Business gemacht wird. Also diese Themen muss man einfach sich vorher erkundigen, damit man einfach niemanden auf den Schlips tritt.
0: Hm.
2: Aber andererseits, würde man dann auch von solchen Dingen überrascht werden? Das heißt, sollte sich jedes Startup schon damit beschäftigen und sagen, okay, puh, kann sein, dass ich da Position beziehen muss oder sind Sie da relativ neutral?
3: Ich würde würd gar keine Position beziehen. Also es ist, man kann einfach echt nicht gewinnen. Also ich bin ein sehr neutraler Mensch, ich liebe Israel. Also für mich ist es ja das schon mal pro Israel per se. Allerdings ist es trotzdem immer, die Diskussionen werden so emotional. Also das geht mhm. jetzt auf alles. Es ist auf Religion und auf die Politik bezogen. Es ist einfach auf ein Themen, ich finde, also man, man macht sich keine Freunde damit. Man kann fast nicht gewinnen, weil selbst eine neutrale Position Manchmal halt gegen Israel auf, äh, aufgefasst werden kann. Und sie mhm. sind einfach, und ich man versteht das, man, wenn man sich das jetzt reinversetzt, das können wir als Österreicher ja gar nicht. Aber in diesem Spannungsfeld, mhm. in dem sie leben, das ist jetzt religiös und auch politisch gesehen, das sind auf Themen, da ist so viel Selbstschutz da und so viel äh, Geschichte, die einfach weitergetragen wird. Ähm, so viel, die, also auch in meinem Alter noch mit, die 30 sind, die ja Krieg mitbekommen haben, die natürlich Anschläge mitbekommen haben, die mitbekommen haben, dass man diskriminiert wird oder verfolgt wird aufgrund der Religion. Also es sind sehr Themen, die sehr ähm, sensibel sind und jeder, der nach Israel reist und der vor allem auch dort Business machen soll, sollte sich definitiv da erkundigen und versuchen, keine Position zu beziehen, weil man einfach nicht wirklich gewinnen kann. Es gibt sehr viele offene Menschen, die darüber sprechen und wo man wirklich eine gute Konversation starten kann, aber ich würde es wahrscheinlich nicht im Business-Kontext versuchen.
2: Also Politik, Religion, ähnlich wie in vielen anderen Ländern, einfach mal ausklammern versuchen.
3: Ja, genau. Gibt's nicht.
2: <lacht> Gibt's gar nicht. Gut, das ist gut.
1: <lacht> Alles all is, all is easy. Was würdest du denn Startups österreichischen Startups noch empfehlen, was sie eher vermeiden sollten oder was sie vorab sich schon darüber informieren könnten, wo sie sich darauf vorbereiten sollten, damit man eben nicht in solche... Situationen kommt, wo man eventuell da nicht rauskommt.
2: Ja, das wäre super spannend, Daniel. Ja, gibt es da irgendein? da gibt es auch für China, gibt es ja Handbücher, bla bla bla, wie man das dann überstehen kann. Die erste Reise nach mhm. China ist ja ganz schrecklich. Gibt es da so Literatur oder etwas, wo du dich drauf bezogen hast oder sagst du ähm, Learning by Doing, Hausverstand einschalten,
3: also Hausverstand bringt es sicher sehr weit. Gibt
1: es etwas vielleicht auch, was würdest du jetzt anders machen? Also gerade auch mit deiner Erfahrung, wo du sagst, okay, das habe ich jetzt gelernt, habe ich damals nicht gewusst, du möchtest diesen Tipp unbedingt weitergeben an andere Startups. Also
3: mein erster Tipp geht, der, der Tipp geht sicher nicht in die Geschäftsfelder, geht eher so, wenn man halt das Land erkunden möchte, dass man halt tatsächlich versteht, was Schabbat heißt und dass Sachen geschlossen haben freitags. Was ich auch sehr spannend finde, also wenn man zum Beispiel, wir sind Freitagabend angekommen, die Stadt war ausgestorben und ich mir gedacht so, okay, sorry, ist da war irgendeine Bombenwarnung, die wir nicht mitbekommen haben. Sie hat sich so makaber an, kann das tatsächlich auch passieren in Israel. Das sind ja die Schattenseiten dort. Also ich habe es gar nicht verstanden und im Endeffekt ist es so, dass halt ähm, bei Sonnenuntergang Schabbat startet und am Freitag und dann eigentlich der Großteil der Leute zu der Familienfahrt zum schabbat -Dinner. Das heißt, die Stadt ist einfach bis 11 Uhr abends total leer. Das ist jetzt im Business-Kontext vielleicht nicht wichtig, aber wenn man den ersten Eindruck von der Stadt oder von dem Land halt mitbekommen möchte, dann sollte man vielleicht darauf vorbereitet sein. Also das war für mich zum Beispiel so ein Thema, wo man von Anfang an gedacht hat, okay, das ist komisch. Und wir sind halt von Freitag bis Montag dort gewesen und das ist halt quasi tote Zeit, wo eigentlich mehr los ist. ist von weiß ich nicht, Dienstag bis Freitag, wo einfach wirklich jeder auf der äh, draußen ist und einfach sich was tut in der Stadt. Also das ist so jetzt der persönliche Eindruck, der dann einfach zählt. Also was Schabbat bedeutet, tatsächlich einfach verstehen das sind so diese Themen. Ansonsten einfach diese Offenheit bewahren, das ist für mich einfach das Wichtigste. Und zum Thema Vorbereitung, also diese Themen einfach mal durchlesen, das ist ganz spannend, es gibt da gute Zusammenfassungen, was jetzt auch die Konflikte angeht und Religion dort, einfach damit man ein bisschen ein Basisverständnis hat. Für mich war es damals so, dass sogar also bei der Go Tel Aviv-Programm komplette Ausführung dabei war, um was es geht und wie Sachen funktionieren. Also das ist ja ganz gut, wenn man das mal googelt. Dann gibt es sicher einiges an Handbüchern Und ansonsten ja, na, für mich einfach diese Offenheit zu, zu der Kultur einfach bewahren und sie überraschen lassen. Das sind so, glaube ich, diese wichtigsten Themen dort. Und sie irgendwie nicht irgendwie unsicher fühlen, wenn jemand die einfach anquatscht, das ist vielleicht auch noch so ein Riesenunterschied. In Österreich, glaube ich, passiert da das einmal in zehn Jahren, dass jemand die auf der Straße <lacht> irgendwie anredet oder in einem Café und das ist in Israel halt gang und gäbe. Dass man, wenn man Coworking ähm, sitzt, ständig jemand herkommt und fragt, was man da macht. Oder immer auf der, auf der Straße. Also diese diese Barriere mit auf Leute zugehen ist halt dort einfach überhaupt nicht gegeben. Und ganz viele wollen das halt nicht. Also diese Themen da offen bleiben und einfach ja wissen, dass es halt eine andere Kultur ist, ich glaube ich, hilft mhm. schon sehr.
1: Bevor wir dann zum schon Recht Bald zum Abschluss kommen. Was war denn das Spannendste, was du in Israel tatsächlich beruflich erlebt hast? Also was war das Span vielleicht das Spannendste Business Meeting, was, was so nicht in Österreich hätte stattfinden können oder gab es irgendetwas, was du gesehen
3: hast beruflich? Das Spannendste für mich ist, dass wir also jetzt aus dem Startup-Bereich wieder kommen und dadurch, dass wir halt ein Acceleration-Programm geleitet haben in verschiedenen Ländern in Europa. Also wir waren wirklich über 30 verschiedene Städte, die wir da immer bereist haben mit Startup-Life. Also wir haben unterschiedliche Ökosysteme kennengelernt. Und Startup-Life konzentriert sich halt auf frühphasige Startups. Manche, die halt Ideen haben, manche, die schon Prototypen haben. Und was wir halt dann versuchen beizubringen, ist quasi, wie baue ich den Pitch auf? Wie spreche ich mit Investoren? Was braucht es zum Thema Business Planning sonst noch? Etc. Und wir knüpfen die halt dann mit Mentoren. So, auf Basis dessen sehe ich halt wirklich viele Gründer und Gründerinnen in unterschiedlichen Ländern. Und jetzt, auch Österreich, wenn man es anschaut, wenn man jetzt in der Pre-seed-Phase ist, dann schafft man vielleicht eine Förderung, weil das ist eine gute Landschaft in Österreich. Oder vielleicht mal die ersten Family and Friends oder vielleicht nur ein Angel Investment. Und da geht es halt dann, was in der zwischen 20 und 100.000 so in der Pre-seed-Phase. Wenn man nur Glück hat, vielleicht 200, wenn man wirklich, wirklich gut ist. Und dann haben wir, wie gesagt, das Programm in, ähm, in Israel, und haben halt dort zehn österreichische Startups dort gehabt, die eh mit uns mit Go Tel Aviv dort waren, und zehn israelische. Und das Programm nochmal richtet sich an Early-Stage-phasige Startups. Ähm, Aber es war klar im Marketing, und wir haben die halt gegeneinander quasi eintreten lassen, und es waren wirklich gute Startups, die Gründer waren wirklich super. Gute Produkte, natürlich viel viel mehr Deep-Tech, wie jetzt in Österreich hat zu finden, ist zum Beispiel. Auf jeden Fall war einer der Pitcher dabei, die haben pre 2 zwei Millionen Dollar geraced. Wow. <lacht> Excuse me? What? Was? Also wie viele Finanzierungsrunden muss man in Österreich haben? Da will man auf zwei Millionen kommen. Ja, ja. Also die sind so, das war so für mich so, wow, ja, also komplett anders. Und again, wenn man es jetzt anschaut, warum, ist tatsächlich einfach wieder die Marktgröße, weil halt einfach in Österreich, man wirklich versucht, Anfang Österreich, Deutschland, vielleicht in Schweiz und dann geht man vielleicht in Englischsprachige Länder. Und mhm. ähm, eh wie vorhin schon angemerkt, in Israel ist es halt sofort, okay, das ist der US-Market und da brauchst du halt anderes Kapital. Und wenn du halt auf die Märkte pitcht und mit dem Volumen pitcht, brauchst du natürlich ähm, andere Investment und hast eine andere Evaluierung. Aber das war halt für uns so, wow. Und natürlich, wenn man es jetzt dann vergleicht mit Kosovo oder wo man halt Italien, wenn man halt sonst so war, wo halt die Tickets nochmal kleiner sind. Und dann hast du halt einfach ein Startup dabei mit, mit zwei Millionen. Okay, wow. Also das ist wirklich eine komplett andere Welt. Mhm. Ja, sind auf jeden Fall ganz andere Größen. Ja,
1: definitiv. Also du hast mir richtig Lust auf, äh, die, auf das nächste Go Tel Aviv-Programm gemacht. Ich hoffe, dass wir die bald wieder umsetzen können physisch. Fabian, bist du bereit für unsere Abschlussfrage?
2: Ja, ich schon. Ich weiß, die Tanja auch. Also wir haben ja schon so viele Tipps von dir bekommen. Aber kannst du uns, wenn du jetzt einmal geradlinig denkst und um nur eine Sache sagen könntest, was wäre denn dein persönlicher Insider oder Erfolgstipp für österreichische Startups, die am durch den israelischen Markt erfolgreich sein möchten?
3: Ja, ich glaube, das genau das ist das Keyword dahinter, ob es am israelischen Markt oder durch den ist und am israelischen Markt muss man sich tatsächlich gut anschauen, also da wirklich anschauen ist es die richtige Zielgruppe für mich dort. Und das einzige, was aus meiner Meinung nach da gibt, ist tatsächlich Early Adopters in einer sehr Nische. Weil halt meistens ähm, Tech-Startups dort, alles andere markttechnisch macht wahrscheinlich ein bisschen weniger Sinn, aber wenn es natürlich durch den israelischen Markt sind, dann eben vom Mindset vielleicht zuerst ein bisschen inspirieren lassen, groß denken und dann die Opportunities dort nutzen. Ein perfekter
1: Abschlusstipp für alle Startups da draußen, die sich den israelischen Markt oder vom israelischen Markt in den Weltmarkt genauer anschauen möchten. Tanja, vielen Dank für deine Zeit, für deine Tipps, die Do's and Don'ts of doing business in Israel.
2: Danke Tanja für deine Zeit.
3: Danke euch. Danke.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.